0: 分享。那么接下来，欢迎地球来给大家打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是地球。呃，今天我会坐在这里呢，就是想跟大家聊一聊，呃，在现在这个背景下，我们怎么去开设艺人工作室，以及怎么赚到钱。嗯，然后在这之前呢，我想邀请一下大家，想象一个画面。呃，在我们提到如何赚钱和艺人工作室的时候，有艺人企业的时候，大家可能会立刻想到那种呃办公室的场景。就是大家熟悉的办公室场景，但我想请今天来到这里的大家转换一下感受。我今天要讲的不是那种企业，然后也不是那种办公的环境，请大家现在先想象我们是处在一个花园当中，嗯，然后我还是想花一些时间，虽然刚刚程程已经非常完美的介绍了我，但是我还是想花一些时间介绍一下我自己，嗯，呃，大家好，我叫地球，嗯，我这个地球就是这个行星的这两个字。就一样的两个字，地球。那我比较明显的，大家能够瞬间 get 的那个 title， 其实我是一个讲故事的人，我是一个 storyteller。那我会通过哪些方式来讲故事呢？首先，第一个就是我做播客，是一个音频的呈现的方式。那这个播客叫做我们 We o m n 然后大家其实能感受到它的拼音和这个英文中间是有个对仗关系的，它是一个很美妙的关系，也跟我的播客有关，内容有关。那我的播客。呃，是会关于身心灵和疗愈，大家能够听到是其实是很走心的一档播客，然后感觉每一次录播客的时候都不哭可能也是不行的，嗯、呃，但是呢，在这么在这么灵性玄学的外表下呢，其实每一期播客我都会采访这个女性，她到底是怎么赚到钱的？我会在播客里面直接问她你是怎么赚钱的？然后你有哪些方式可以分享给其他人？所以这其实是一档很有意思的播客，我们同时在聊一个很。深入内心的话题，同时又在聊很实际的话题，如何赚钱，这是我的第一个表达方式是音频，然后第二个表达方式是我写文章。我曾经在之前工作的那家企业，我自己做过一本245页的杂志，然后那本杂志是我自己策划，然后我在里面写了文章，并且用一周的时间我自己完成了所有的平面设计，然后做了一个线上的版本，做了一个打印出来的线下的版本，然后那个版本的杂志。我当时拿在手里的时候，你就会感觉它很臭、很厚，不是很臭，很厚、很沉，然后也觉得很满足。然后第三个我做内容的方式，我讲故事的方式，其实就是我会去做视频。然后我很骄傲的一点是我做的一个视频，它曾经登上过联合国和平论坛。然后我最骄傲的不是这一点，最骄傲的其实是我做的那个视频，它不仅在小的屏幕上播放过，不仅在我们的手机、在电脑上面，而是在一个很大的会场的一个像电影院那么大的一个屏幕播放过。然后当时我，呃，那个屏那个视频的第一帧画面是，呃，就整个会场都变黑，就灯光全部暗下来，然后你能看到当阿波罗八号从月球的暗面绕出来，然后人类第一次看到地球的时候那个场景。然后就缓缓地出现在一个大的屏幕上面，然后当时那个会场其实是一个，就像刚刚大家理解的那样，一个很商业的会场。然后大家其实都没有很走心，但在那一瞬间，就那个视频出现的那几分钟之内，我看到下面的人开始拿出手机拍摄的那个视频，然后我看到那个屏幕的光照亮了大家的眼睛，然后我能够感觉到大家在沉下来听这个故事，那是我非常非常骄傲的一个瞬间。然后我之所以要讲这么细节，是因为有很多时候我们这个 title 或者是我们做这个事情，其实没有办法让大家理解到我们到底是什么样的人。那我就是这样一个讲故事的人，呃，然后我一直觉得我做这个事情其实是跟几万年前我们在篝火旁边听那些人讲故事，就是说，呃，我今天去打猎了，然后我打到一只兔子，然后第二天我打到一只羊，然后第三天我在一个很神奇的地方发现了一个岩洞，这样的人没有区别。那同样也跟大航海时代那些讲故事，然后讲海上有美人鱼，然后有很多不靠谱这些事情的那些讲故事人是一样的。然后我非常的热爱和喜欢我的这个角色。那除了这个大家都能理解的角色之外呢，我还有两个非常不靠谱的 title， 就是刚刚程程在介绍的时候就是也念不顺对吧？<笑>呃、这个 title 就是嗯，我自己来说我会说我是一个带着爱和光的力量在世界上送礼物的人。哎，我也是练了很久，我才能把这句话说出来，然后不笑场。每次我说的时候，我都感觉，我都感觉好像需要立刻有一个魔法变身的特效。嗯，但是我就是这么这么想的，这也是我在做讲故事的人的一个原因。然后第二个 title 呢是，是我是一个爱的魔法师，这个我也不多说了。我还在连载一个系列，大家也可以去看。嗯，然后以上呢就是通篇很长的这这这一段介绍，只是为了让大家了解我。因为我很在意我是一个什么样的人，然后我也很在意今天来到这里，呃，虽然还没有看到大家的脸，但是你们每个人的存在其实都是很特别的，然后没有办法被那些抬头定义的。然后我也很期待在今天的这个场域里面呢，这个花园里面能够跟大家分享一些也许能够帮到大家的东西。嗯，而且呢，还要回到一个很玄学的一点，就是我相信今天不管有多少人来到这里，啊、呃，大家每个人来都不是没有原因的。然后非常希望这一次的分享能给你的生命带来一些涟漪，然后未来能产生非常美妙的共振。对，哦对，还有很重要的一点，我差一点忘了，就是我要来介绍今天课程的两位助教，这是我很认真准备过的。首先第一个呢，就是这盆兰花，大家应该能够看到吧？然后它这盆兰花叫做威尼斯。然后第二盆呢，也是一个兰花，在这里。啊，它这个品种叫做香芒，香气的香，芒果的芒。然、啊、后我为什么要介绍他们呢？这个我们之后的课程当中，不是课程分享当中，呃，会一一揭晓他们存在也不是没有目的的。然后也希望大家知道，我们今天的这个分享，它不仅是一个人的分享，然后不仅是商业的赚钱的这样的分享，同时也有很美妙的生命在这里陪伴着我们，然后给我们很多祝福的力量啊。我觉得我现在可以给大家分享一个。可能这次分享当中最最重要的一个部分了，嗯，然后我觉得这个部分其实可以完美回答所有的问题，嗯、mm ， hmm. <笑>就真的，其实你今天这两个小时的分享只听接下来这一段就足够了，对因为它它其实是一个呃，比如说术和道，我刚,刚讲前面那些都是术，然后我接下来讲这部分是道，然后大家如果能把这个东西搞懂的话，其实你所有的前面东西就都通了，然后包括刚刚程程提的这个问题，当你在艺人公司的情况下遇到这样的。情况你会怎么去 deal with it？ 然后你怎么能重新的，就是变成一个生机勃勃的一个状态？嗯，那接下来我就要开始了，大家请一定要认真听，这是最最重要的一个部分。嗯、首先呢，我想请大家啊、呃、来设想一下，就是感受一下自己现在的状态。呃，我我我不知道大家会不会喜欢养植物或者是养鱼。我是一个很喜欢养植物和养鱼的人，然后我在我所住的空间里面都是充满了植物和生命的。然后我之所以会提到这件事情，是因为我发现，在现在的环境当中，在现在社会当中，其实我们很多人根本都不知道如何养自己。就是你你你你会知道如何养一个植物，那你就会发现，把一个植物养活和把一个植物养好是完全不同的。然后同时你会发现，一个植物它有它必须。存在的一个生态系统来支持它的发展，比如说刚刚我们的两盆助教，现在它就要出现了。嗯、呃，这是一盆很美的兰花，它的品种名叫威尼斯。然后兰花这个品种它很特别，就是它不能养在普通的土壤里面。当你用普通的那种呃外面的园艺土去养它，它会立刻死掉，因为它需要一种叫做呃水苔苔藓的苔的土来养它。然后它不能直接接受非常强烈的直射光照。然后它不能有非常大的浇水的程度，就每一次浇水只能有二十到五十毫升，很少很少的水。我为什么会说的这么细节？就是我想请大家去想一下，把你自己设想为这么一盆美丽的兰花，而不是现在所谓很高级的一个人，你能不能设想到我自己最适合什么样的生态系统？就把你想象成一盆花，我需要什么样的土壤才能生长？我需要什么样的光照才能生长？什么样的水量是让我觉得最舒服的？我觉得很少有人能够回答出这个问题。嗯，那特别是在艺人公司，或者是不管是一家企业，大企业、小企业，其实都像我们每个人一样，它其实是有需要建立自己的生态系统的。当你不够了解自己的时候，当你不能够把自己看作一个生命来培育和养育的时候，你就没有办法建立最适合自己的生态系统。那你这个生命就注定无法 thrive， 就是那个词，它就是蓬勃的向上，很难。我也想想，请大家去想一下，就当你看到一盆植物，它仅仅是活着的时候，呃，你就能看到它精神不是特别的好，或者是一只一条鱼，它就是停在那里不太动。这个就是我们很多人现在的状态。但如果你能够找到一个非常好的生态系统，能够让自己的生命活跃起来的时候，你应该是那种生机勃勃的状态。就不管是像一个植物，或者是像一条特别有活力的鱼一样，你能够瞬间发现这样的不同，你也能够看到你身边的人到底。哪一些是仅仅是在活着，然后哪一些是被养好了？嗯，其实这是一个很残酷的问题，但我相信大家心里一定是有答案的。然、呃、后我之所以要说这这这个呃这个部分，而不是去分享所谓的一些企业管理或者是一些、呃、该如何去创业这样的问题，这也跟我看世界和和我的思考的方式有关系。呃、就我想请大家用一个生态学的观念来理解。我们的整个人和我们的所有的企业，包括我们今天聊的艺人企业这件事情，嗯，请你把它想象成一个生命，请请大家记住，我们本身人是一个生命，而不是一个工具。我们活在这个地球上，我们就是需要自己的一套生态系统的。嗯，那我接下来说到这里呢，可能大家还是不是特别的理解。那我现在要进入一个比较玄学的部分，我只是为了让大家更好的理解。那我们就带入中国古代的哲学，就是五行当中的金木水火土，然后我来用我自己的例子和我自己的理解来去跟大家说一下，我们如何建立这样的系统。不管是你作为一个人，还是我们的一个企业，都是这样活下来的，无一例外。就像地球上所有的生命一样，我们都是这样活下来的。嗯，首先从金开始啊，就金这个东西，大家想到它的时候，呃、嗯，我不知道大家有没有听过一个一句话，叫做“金石永寿”。金就是金字的金，石是石头的石，永是永远的永，寿是寿命的寿。然后这个是，如果你去研究那些印章的话，你会知道它。很多人都在说它，就是说它会亘古不灭。然后它是，你就像《三体》里面对吧？当我们人类要灭亡的时候，我们会把那些所有东西刻在石头上面，因为它，呃，对于我们人类来，人类生命来讲，几乎就是亘古不灭的一个东西。然后在我们这个体系当中，“金刚”这个词，它其实对，就是这个呃，金石永寿。它其实是代表钻石的，金刚等钻石。那大家知道，钻石在这个世界上是自然界中存在的最硬的天然物质。然后同时的，钻石它是会闪闪发光的。那它对应在一个人的生态系统里面，它是什么呢？它是我们整个人的 mission 信念。然后大家，请大家结合我之前提到这个 title， 我是一个讲故事的人，并不是我的钻石，并不是我的金，而是我是一个带着爱和光的力量送礼物的人。才是我的金，是那个东西让我永远能够闪闪发光。那个东西它是非常非常坚硬的。就当这些所谓的世界上的所谓的打击，其实我认为不存在什么打击。那个东西它永远没有办法伤害到我。什么东西能够伤害到这个自然界存在的最硬的钻石呢？没有可能。嗯，然后这个东西对应在公司上面是什么呢？就是你会发现我们在买一个产品的时候，其实不仅是买到最终那个果实，我们还买到了这个公司。钻石的金的那个部分，比如说，当你去买一个苹果产品的时候，你买的仅仅是一个手机，仅仅是一个电脑吗？那你为什么会被苹果以前的那种使用它的人，屏幕背后的人拿着这个电脑创造了什么东西这样的人在那个视频感动呢？因为那个是钻石的一部分。当一个人或者是一个企业没有办法找到这个钻石的时候，就等于你失去了最最坚硬的、最能够是你最核心的那个部分。这样大家应该就能够理解了吧？所以，我们每个人，不管是一个人，还是一人企业，还是我们在创业的时候是一个团队，我们整个公司都需要找到这个有金金石永寿的这个部分。好，接下来是木头。木头大家都见过木头，对吧？你想象一个植物，一个很高的一个大树，然后你你你会看到它是一个很有趣的一个生命，它其实是向下和向上同时发展的。一个树，它如果想要生长的很好，它只能深深的向下扎根。他把根扎得越深，其实是他为了更向上，然后他就摆脱了地心引力，一直向上，根越越扎得越深，他长得越高，然后越接近这片天空，他想做的事情。那我们人呢？请大家现在真的把自己想象成一个植物，你感受一下你在土壤里的根扎得有多深，你站的到底稳不稳？我相信每个人绝对都是能够感受到的。有些人真的就是在风雨飘摇当中，我没有根。但是有些人他的根扎得很稳很稳，比如说我，我即使是在一个数字游民的状态，我每个月都换一个城市，但我没有任何丝毫漂泊的感觉，因为我知我知道我的根就是稳稳的扎在我的土壤里面，任凭风吹雨打我都不会有问题的，嗯，然后包括前一段时间我的一个朋友他跟我说他工作上面出现了一些问题，然后他用了一个很妙的词，他说他的感受是我想回家。然后这个回家的感觉，就是我想让大家体验的那个根稳稳扎在地上的感觉。那个回家，并不是说你要回到你出生的城市，而是你要找到这种扎根的感受。然后同时呢，呃，就当然对个人来说，这部分我已经说得很明确了。但对于一个公司来说，你也是需要向下扎根的。如果你没有向下扎根，那来了一场暴风雨，你这个公司可能就结束了。然后同时，在这个木的这个结构里呢，在中国传统里面，对应到人的身体上面，它其实对应的是我们的骨头。那为什么我们中国古代就这么喜欢拿木头做房子？它其实有一个很很强的支撑性的作用。那如果你在一个企业里面，你没有这样支撑性的东西，没有这样的架构，那你，嗯，就是也没有办法能够有支撑的走过这些，呃风雨飘摇的时刻吧。嗯，然后这个也是一个很清楚的木。然后接下来是什么呢？金木水水水是一个很有意思的东西。那大家有没有想过，为什么《阿凡达》的第二部是《水之道》？在他讲过树之后，他讲了水。上一步是一个呃一个关于树的部落，对吧？这一步是一个关于水的部落。大家想到水的时候，你会想到什么？首先想到是流动，对不对？特别是今天来听的，应该都是数字游民，或者是想要成为数字游民的人。其实，数字游民是在这个地球上面水能量非常强的一群人，因为我们永远在流动。我们我们想要那种水不断奔腾，然后自由的那种感觉。我们就是这样横跨在整个地球上面不同的城市，我们就像这个世界的水一样。所以，数字游民是完全不担心水这个能量的问题的。我们就是一个很流动的这样的一个群体，我们就是想要自由的这个群体。然后，同时呢，第二点，水还有一种清洁的力量，就是这种力量你会在任何一次你洗手的时候感受到，它就是一个很清洁的力量。然后，我请大家现在来设想一下，你觉得你现在是活在一潭很干净的、然后很平稳的那种湖泊的、很适合你生长的水里面，还是你生活在一个臭水沟里面？我相信每个人应该也会有这种感受，就当你非常堵塞的时候，你会知道我其实是现在的一个臭水沟里面。那对于一个企业来说，其实也是同样的。首先，我们说的现金流是什么？流就是水的能量呀，你要流进，然后流出呀。其实赚钱也是一个水能量的东西。然后同时呢，呃，也要非常的清楚，你这个公司到底是不是一个很清洁的能量？就是你会，你有时候你去一家公司工作，立刻觉得这是一个很脏的地方。
0: 嗯
1: ，这个就是他。要不就是被堵住了，要不就是这个真的是一个臭水沟，所以也可以提前走了。嗯，然后如果你作为一个企业的领导者，你就需需要去想象，呃，你要怎么去让这个水流进来，然后让水流很好出去，同时保持整个水流的清洁。嗯，然后呢，接下来金木水火火火这个应该就是大家很熟悉的一点了吧？就比如说，呃，你最近很生气，然后对，就有人会跟你说你最近火气很大，然后这个就是火。然后这个火的力量呢，不仅是说我会对别人发脾气，而是很多时候我们就是在用火的这个东西来控制全世界。就是你没有发现，很多人在跟对方合作的时候，已经不再是，嗯，有一个真理，或者说我们想把这个事情做好，而是我仅仅是想用我的观点控制你的观点。这个时候其实就是火的力量。然后我们同时也知道，火是一个非常有毁灭性质的东西，就是它会把美好的东西燃烧殆尽。那当我们发现这个东西出现的时候，我们就需要引入其他的能量到我们的生态系统里面，然后让我们生态系统能够活下去，而是而不是被烧完。那同时呢，我不知道大家知不知道，在希腊神话当希腊神话当中有一个很重要的神，他叫做普罗米修斯，然后他是这个世间的盗火者，就是说当宙斯不同意让这个世界有火的时候。普罗米修斯为我们带来了火种，然后给这个人类的文明带来了希望，也是我们人类文明开始。所以火它其实代代表着希望的种子，它同时也代表着我们人生的这种 passion。当你有这个 passion 的时候，大家都会感受到你有一种热情。大家有没有想过，热情为什么是热情而不是冷情？这个热其实也是一种火的力量。所以你的这种热情，你个人的这种火的元素，包括一个企业它的热情，这种火的元素其实也是能够帮助到我们的。嗯，然后这些都可以运用到我们的选择或者是我们的企业这种发展当中去。然后金木水火土，然后土呢，就是大家一定都能够感受到。我推荐大家找一个时间去公园，然后找一个有土的地方，把你的鞋子脱掉，把你的袜子脱掉，直接把你的脚放在土上，你就会明白土到底是什么。这个土是它。它一个非常朴实的东西，但它是一个非常包容的东西。它承接了整个世界所有的力量。那树的根也是生长在土里的，对不对？所有的果实都是从根茎，然后吸收土壤，直到它慢慢变成花，慢慢变成果实。这个果实有可能是我们的那个产品，我们最终的那个果子。但它是从土壤里面汲取能量，慢慢慢慢上来的。那大家就可以去想一下，我们的人生当中这个土的能量是什么？企业的这个土的能量是什么？然后就玄学,学的这部分就结束了。就这个总体的这部分呢，其实就是说我们每个人都需要找到最适合自己的生态系统。同时，你作为一个生物，你应该非常明显的感觉到我的生态系统现在是什么状态，出了什么问题，然后呢去做对应的调整。呃，同时呢，大家可以去观察整个世界，就所有的这些万物，它其实是各归其位的。然后每个角色都在其中发挥着作用，不管是一头牛，或者是一只蝴蝶，或者是一个金鱼。那其实，在公司整个生态体系当中也是一样的。生态体系当中不仅是艺人公司这一个角色，这艺人公司它有内部的生态体系，同时它也在一个大的生态体系当中。当你能够认识到你在哪一个位置上的时候，其实更有更有利于你做出调整和更有利于你去赚钱，对吧？你会发现生态位上面有一个部分是缺失的，或者是说我怎么能够去让这个系统运转得更顺畅？那你产生这个产品，你就能够赚赚钱。所以，其实我刚刚分享这一套是。所有就是前面那些树的最底层的逻辑，这个就是我看待世界的方式，然后这个是也是我去找到那些赚钱的机会的方式，然后这个也是让我生命，呃，欣欣向荣的生长的最底层的逻辑。然后我的电脑快要没电了，我现在要换一个地儿，赶赶
0: 快把它充上电。好的，好的，啊，谢谢地球，我真的都已经听得入迷了。啊，<笑> uh, 那是对对，其实嗯，因为因为嗯，如果从就是呃，就是嗯。呃道的角度上来说的话，每个,个体的这个发展，嗯，都有很多的这个嗯、呃、要素和这个状态需要去进行嗯去进行审审视的。那所以我很想知道，那从艺人公司的角度上来说，在你做艺人公司之前啊、呃，比如说你不管是在职的状态还是在在档的状态，就是嗯你嗯到成为就成立自己的艺人公司以后，你在这个过程里面的呃。整体的感受，你的金木水火土啊、嗯，都发生了怎样的一个变化？嗯、那么这种变化的话，这个状态的这个核心差异是什么？你可以给大家分享一下吗？嗯，好的。
1: 或者我是不是可以换一个角度来回答这个问题？嗯、就是我会跟大家说，我在、嗯、呃做这个艺人公司的前期，我做了哪些决定，然后哪些事情是最重要的？然后中期和后期哪些是最重要的？然后我会把它对应到刚刚所谓的那个生态系统里面，金木水火土里面。嗯，好呀。嗯，好，呃，首先我们先从前期开始吧，嗯，然后我觉得如果大家今天能够记住一些东西，就可能是接下来这些数的层面的这些东西，也可以给大家呃一些支持和帮助吧，呃，首先在前期的时候，你想做一个艺人公司，那首先最重要的一点是你要找到一个你可以卖的产品，对不对？就是没有产品的话，那呃。就是不管你去接项目还是干嘛的都很复杂，你没有办法介绍我可以为你做什么。那还是像我最开始提到的，嗯，大家去思考的时候可以不用想那么难，就是觉得哦，我现在要做一个艺人公司了，我的产品是什么？好复杂，我是不是要先用一年的时间脱产来把这个产品做出来，然后卖给这个世界？其实不是的，最简单的方式就是。你已经有一个最小化的 MVP 了，那个就是你曾经做过全职工作，有人愿意付你工资来购买你这部分服务，那个就是你现成可得的一个产品。然后你如果想要摆脱一个全职工作，开始做自己的艺人公司的话，呃，这个就是你可以做的第一件事情，就是把你曾经卖给一家企业的服务卖给很多家企业，那这样就一般来说就已经可以赚蛮多钱了。然后呢，第二，呃，这个就是呃。第一点，呃，然后第二点呢，就是，呃，在刚刚那个基础上，如果你还要想再更深入一步的话，就是，嗯，你想做这个一人企业，或者是自由职业者，或者是数字游民，你要解决的问题其实只有一个，就是去找到一个人，或者是找到一群人，然后帮他们解决他们想要解决的问题就足够了。然后接下来，其实你在很长一段时间里，你做的就是重复这件事情，一直帮他解决问题，解决问题，解决问题，直到，呃，突然有了一个。嗯、呃，你觉得真正需要的那个点，然后你需要再做一个新的项目或者是一个新的流程出来的时候，就那个点你一定能够感受到。直到那个东西之前，你其实做做的东西非常简单，就是找到一个客户，然后帮他解决问题。然后呢，第三件事情，呃，非常重要的就是，也是艺人公司这个里面提到的，我认为很认同的一点，就是你在前期有很多东西都可以去做，对吧？因为你会看到很多的不足，然后有很多东西你都可以让它变得更好。比如说你设计一个公司的 logo， 然后做一个公司的网站。但是呢，所有这些事情都不是那个真正必须做的事情。那真正必须做的事情是什么呢？就是如果你不去做的话，你的所有的想法都会落空的那件事情。比如说，对我来说，我是想做一个有影响力的人。那我为什么想做一个影响力的有影响力的人？是因为我要把我的爱和祝福的力量传递给其他人。那我做这个事情的方式就是我去做我这个播客。我这个播客不是一个没有赚钱的播客。我的一期播客可能会有一到两千的打赏，仅仅是打赏。嗯，那我如果想做到这件事情，我必须要做。如果我不做，我的整个想法就会落空。那件事情是什么呢？就是我拿起我的设备，刚开始就是一个手机去录音。如果我不录音的话，即使我把我的播客做的再 ，logo 做的再好，然后我的 slogan 想的有多好，我的剪辑就是剪出花来都没有用，那个永远不会实现我真正想去做那件事情。所以这个也是精简的一部分。然后呢，第四个就是你的目标是你审视一切决定的指引，也是你做从很小决定到很大的决定的那个指南针。然后呢，这个东西其实就是我们刚,刚提到的金的那个部分，就是我们是通过这样的东西来做决定的。它是金石永寿的，然后它是闪闪发光的，呃，就听起来有点玄学，但这个东西其实是我们的指引，然后是我们做所有决定的那个依据。然后呢，接下来呢，我这个是前期的部分，就是我们找到了一个产品，然后最少已经有一个客户在通过你这个产品来解决问题了。那我们就逐渐进入了一个艺人企业的忠诚的部分。然后在这个忠诚的部分有一个非常重要的一个点，呃，可能也算作可以算作金的一部分吧，它是我们的一个 principle。呃，那是什么呢？那就是说，我们做这个艺人企业，其实最重要的问题不是说我怎么能把这个企业做大。就是大家可能会在想，哦，我是不是要赶快再招更多的人，然后再找更多的项目，然后把我这个企业做大，把我的营收做得更多。但其实不是这样的，我们在这个忠诚的时候，我们艺人公司要回答的问题是我怎样才能让这个企业变得更好？那这个里面其实不仅是包括这个企业它如何能够更好，就是你如何能够更好的去了解你的客户，然后如何能够更好的帮大家解决问题，同时还包括你整个人。你艺人企业，那这个人肯定很重要。那你的生活状态会不会变得更好，而不是只是赚的钱更多？嗯。然后第二个，我一定要跟大家分享的是，当你成为一个艺人企业的时候，其实刚刚程程也有提到，你会需要对你自己负责了。不像以前在全职工作的时候，就可能会有一个团队，或者是你的领导，或者是整家企业来为你的后果来买单。然后你其实不需要，虽然说你在做这个工作，但你其实不是最终那个承担责任的人。但在艺人企业当中是这样子的，而且我希望大家能够勇于去承担责任，因为承担责任并不是一件很可怕的事情，它是一件很棒的创呃很很好的创造。也就是说，当你帮助一个客户成功的时候，你帮他解决问题，这个是你作为艺艺人企业能够成功的一个基石，它也可能是你的土壤。其实你是通过帮助客户客户成功而赚到钱的。然后这个也是很重要很重要的一点，请我邀请大家负起责任来，然后把客户的成功当做你的成功一样，然后即使你是一个乙方，现在还不是卖你自己产品的时候，也把甲方的成功放在心上，然后把这个承把这个责任承担起来，然后我相信能够做到这一点的人，一定是不会担心赚钱的。嗯，然后第三点是，嗯，艺人企业需要去熟悉单任务模式。就这个，我刚刚也在我的那个每天的这个 routine 里面有提到，我只在下午工作，然后我只是全神贯注的做一件事情。呃，这个也是我们在做自由职业者或者数字游民或者是艺人企业的时候非常非常需要注意的一件事情，因为我们现在是同时对接很多个项目，然后那你就很可能随时被打断，然后这样的这样的工作习惯，呃，或者这样的工作方式，其实是不能够让我们更快或者是更好去做决定的，然后也其实影响我们的工作效率。然后第四个，嗯，很重要的一点，在这个忠诚当中，其实也是艺人企业很重要的一点是，是一个关键词是精简。大家也能够提，呃，也能够听到我在前面的分享当中，我其实会说，我主动选择了我没有去赚那么那么多的钱。当然赚钱是很容易的，然后你可以有时间赚钱，没有时间花钱。但我做出了精简，我选择留出了很多的空余的时间。这个空余的时间，在现在社会来说，它并没有。嗯，强调它的价值，但其实它是一个非常非常有价值的东西。这个时间，这个空余的时间，是我们所拥有的很宝贵、很宝贵的事情。现在我请大家一定要珍惜它，然后一定要为它留出一些空间来。为什么呢？因为我们人他就是需要这样的空间，然后需要这样的时间来去思考或者是创造性的解决问题。当你每一天都在很着急的去忙于应付你的工作，或者是忙于应付你的项目的时候，你没有时间思考，嗯，然后每天就是做这些事情的时候，大概率我们会做出错误的决定。呃，我我们是就是感觉很勤奋嘛，每天都在工作，但其实最终，啊、呃，我们可能就是走向了一个错误的方向，然后很多未来有可能发生的事情。呃，可能未来会有的想法都不会产生，因为我们没有给他空间，所以空间非常非常的重要。然后第五点是，呃，我们在做艺人企业的时候，很重要的一点是我们需要拥有这个公司的一个个性性格，这个也是呃艺人企业和其他的这种呃公司团队不同的一点，就是你可以想到，你作为一个艺人企业，你在这个市场上有什么样的优势呢？那其实是因为你能够提供非常个性的定制化的服务。那比如说，呃，比如说现在我的客户，他其实也完全可以去找一个比较大的广告公司，或者是做品牌这种公司，啊、呃，但是呢，这样的公司有一个问题，就是他其实没有特别特别的在意他这个客户，他即使很在意了，但也没有像，呃，一个艺人公司这样会完全的投入去做这个事情。然后这个独特的个性呢，这一点我还要去跟大家分享一点，就是通过这个个性，我们是可以让我们的产品去商品化的。就是我这个要给大家分享一个我实际的例子，比如说我现在是在通过我的艺人公司来做一些传播和品牌的事情，对吧？那其实是市场上很多人都能够提供这样的服务呀，就是帮你做一些内容嘛。然后即使是就是这种品牌，感觉看听上去更难一点的工作，也有人可以做。那为什么要选择我呢？然后这个东西就是我的呃个性或者是我金石当中的一个部分。那这个也跟我的 title 有关，就是我是一个。带着爱和光的力量传递，呃，在世界上送礼物的人，或者说我是一个爱的魔法师，我做的所有的内容，我说的话，然后我在这个企业工作的方式，我产生的每一个字，我做的每一个音频、每一个视频都带着这样的东西。这个东西是我的个性。你在这个市场上能够找到很多做内容的人，但你能找到几个爱的魔法师呢？所以，就是这一点，其实是我非常非常有自信于我这个企业的一部分。然后第六点呢，就是我们之前提到的，很多人说啊、哎，我怎么找客户啊，等等这些，你也能够听到。我现在目前能够达到这样的状态，是因为有很多客户帮我推荐客户。然后这个也去回到上面一点，就是客户的成功是我们艺人企业成功的一个基石。就是当你去把客户的问题解决的很好的时候，他们会成为你品牌的自然的推广者。然后呢，你就不需要再去雇佣一个团队再去推广你的服务了。你的客户是你最好的推广者，他会帮你推荐给那些他认为最需要你的服务的人。然后同时呢，他也会告诉对方你到底有多好。嗯，然后呢，第七点是我非常非常建议大家立刻就开始做的一件事情，你可以在前期就开始做，你可以在没有辞掉你的工作的时候就开始做。这个东西呢，叫做教授别人一切你知道的东西。嗯。就是其实这个对呃对你来说是一件很好事情，是因为你可以在一个领域内成为一个专家型的角色。那当你成为一个专家型的角色的时候，你再去卖自己的产品或者是你的服务的时候，呃，你就会赢得更多的信任。然后呢，第八点是我刚刚提到的生态系统，刚刚的一整圈，你可你可以你可以大家可以感受一下，其实我在前期和中层说的这些东西，其实所有的都是这个生态系统的一部分。嗯，就是前面这些我所有做出的决策，都是我对这个生态系统的判断。比如说我哪里需要土，然后我哪里需要水，我通过什么样的能量能够让，呃，什么样的做法能够让这些能量流动起来，以保证它是最适合我生长的那个生态系统。然后我带着这个好的生态系统再向进一步发展，然后做更好的东西出来。嗯，对。然后现在进入了中程，主要是这个时间也九点二十几，我觉得可以进入未来的这个部分了。然后未来这个部分，我想跟大家分享很重要的一个点，就是我们提到了这么多艺人企业，对吧？大家肯定想说啊、哦，那你的工作室现在赚多少钱呀？然后你未来想干嘛呀？呃，等等等,等这些。那我在这里一定要提到一个 principle， 一个原则，嗯、呃，就是嗯，我们我们艺人企业的成功，不仅是说啊、呃，我们赚到了多少钱，啊、呃，当然我们是赚到了钱，肯定要比你之前打工的时候赚的多。嗯，但是我们成功的这个衡量标准呢，其实是，嗯，你能够感受到你做的所有这些事情，你提供给市场的产品越来越接近你的目标。然后这个目标呢，我们在之前也说过很多很多次，它其实也是那个金石的一部分，那个钻石的一部分。然后为什么我现在会觉得我做的事情，呃，很棒很好？然后我知道我在我争取的航线上面，而且我能够通过我这种感受来去精简掉。去对很多项目 say no， 就即使是你给我钱，我都不做，是因为我知道我现在做的每一件事情都在指向我的目标。我的目标就是我是一个带着爱和光的力量在世界上送礼物的人，所以我做的每一个项目，我做的每一件事情都是这个目标。嗯，那我未来成功，也就是甚至不说指日可待，我在现在就已经达到了。然后还有一点，我一定要跟大家分享就是。在《艺人公司》这本书里面，这个作者写了一句特别好的话，我一定要分享给大家。就是艺人公司的好处是什么？其中一个很大的好处就是规模太小，以至于无法倒闭。<笑>这句话我一定要送给大家，就是请大家千万不要有压力。其实艺人公司它的压力确实是非常小的。你像我，并不需要雇佣什么样的员工，然后我的工作室的那些财务的问题都已经帮有人帮我解决了。呃，然后我需要处理的成本就是我整个人的生活成本而已。那这个规模就是非常非常的小的，我可以随时做任何的变动，然后都没有关系，我也不会死掉。只要我的人生还在，那我这规模太小就是无法倒闭的，那我就可以一直去做，直到直到我的成功无限趋近于我的目
0: 标的时候，然后这个艺人公司就也就很成功了。对，讲完了，时间好长啊。好的，好的，谢谢，谢谢地球。嗯，地球刚刚提到的那本书，然后我也在评论区打出来了，大家也可以去看一下。我觉得这本书也写的非常非常棒。嗯，虽然地球刚刚把我<笑>最后想要聊的这个话题，就是未来展展望篇，基本上也都说了差不多了。那嗯，但是呢，我还想在这里面再提最后一个问题。其实地球刚刚也讲了非常非常多，不管是从这个道还是术的角度，但是呢，就是如果就是现在我们在做的这个大概有三十多。有个小伙伴，四十个小伙伴。那么对于后续要去做艺人公司的小伙伴，你会对他们有什么样的一个建议？你会觉得什么样的人会适合去做艺人公司？然后什么样的人可能不是特别适合？因为其实呃，我我说这个前提也是因为，的确也有一些业务它是存在规模效应的。那这种规模效应的情况下，个体其实是很难完成这样的工作的。那么排除掉这种的就是业务背景的情况下。啊、呃，你可以给大家一些关于大家自身，不管是在能力，还是在心态，还是在这个经验、人脉资源等等方面的一些呃积累，从这个角度给一下大家的这个建议。嗯，其实我在群里看到
1: 这个问题，我当时看到的时候，嗯、说老实话，我觉得我是无法回答这个问题，因为我从来都不是那种啊、呃、这样思考的人。就我我在做这件事情之前，我也不会想说。哦，一人公司他需要什么样的才能？我是不是达标了？然后我全部都画上对号。如果我全部画上了，我就去做这件事情，并、嗯、不是的。就是我想做一件事情，我就会用各种方式把它做到。然、哦、不管我是不是那个合适的人，我做到了，我就是合适的人。<笑>所以就是，我觉得大家想去去想这个问题的时候，其实他没有一个准确的答案。任何人都可以给你这个答案，就告诉你，你要是一个创造有创造力的人，你要是一个有技能的人，然后你一定要在前面的工作中积累了什么，然后你一定要怎样怎样。其实没有这样的一定要怎样怎样，就是当你可以的时候，你就是可以的。然后大家也就是我，我不想去用这些词来把这个人的形象给规划出来，因为我现在我就坐在这里，你能够看到什么样的人，就是我这样的人。然后你所有感受到的所有的元素，它都在那个东西里面。然后这个东西也绝对不是某一个人他所独有的。其实我觉得每个人身上都有这样的东西，所以当你想要去做的时候，你今天为什么会坐在这里？大家也思考一下，是不是你已经做好了准备了？是不是你真的就想去做这件事情？大家去做就好了，没有你不适合的事情，只有你不想做的事情
0: 。好的，好的。好，谢谢谢地球，非常谢谢地球。那么，嗯、呃，的确是，那其实会是希望大家也去，嗯，充分的去思考今天晚上，啊、呃，我们今天晚的这个分享，然后关于就是，嗯、呃，自己适不适合？我相信其实每个人应该都会有自己的判断，但是最主要的一个原则是，就是你对自己要做的事情是不是有信心？因为如果你自己都没有信心的话，别人怎么可能信任你啊？那那么我们看到一个小伙伴小伙伴，呃。提问哈，就如何确定自己的产能，就是同时可以承接多少个客户？嗯，好问题，这
1: 个也是我最近在思考的问题。因为你想，我我是一个上午不工作，只想下午工作的人，呃，然后又有这么多客户来找我，我到底应该选择哪一个呢？嗯、呃，这个就是呃，我想跟大家说的一点就是，你一定要先设定好设定好自己的 principle。比如说我的 principle 就是我并不想这个工作占据了我全天的时间。那我这个时间就是只能控制在每天这几个小时之内，那我注定不能去增加很多的项目。然后这个时候呢，就会涉及到一个问题，我知道大家都是想通过自己做这些项目赚到钱的嘛，想赚到更多的钱。那除了你接更多的项目，你可以涨价呀。为什么一定要去接更多的项目呢？其实当有很多人来找你的时候，已经说明你这个产品非常的不错了，然后你的呃这个怎么说，你的价值已经被肯定了。这个时候你是可以去通过涨价。来来去增多你赚到的钱的，然后你可以通过做两个项目去赚到你以前做四个项目的钱，所以大家千万不要走入了这种我一定要接更多项目才能赚到钱的这种逻辑循环里面。嗯，你可以涨价的，然后选到那个更适合自己的项目，选到那个更愿意给你钱的项目，<笑>对就可以了。这是我我的建议， <Okay. S 1> 也是我最
0: 近的一个选择。嗯哼，是的，就艺人企业，他在这里面，呃，非常，好像再再想给大家去强调一下，就是真的是把自己当做企业来去降低自己的这个边际成本。单位小时的这个工作产出质量怎么能够更好的去提升？然后它换得到的价值能够怎么更好的去进行提升？那么这样的话，你带来的这个效益就是啊、呃，相同的时间内，你的整个呃投入的这个产出比其实是一个不断在攀升的状态。所以呢，它相比于在这种个体一个一个去外包接单这种模式的话，它一定是一个长期的事情，就是把你自己当做一个企业来去打造。啊、uh, ，OK， 然后我、哦、我再挑一个，就是有个小伙伴提问，就是说如何确定哪部分是能外包，哪部分是核心竞争力不能外包？我挑这个问题呢，是，嗯、呃，我让我想到了一个，嗯、呃，更深层的一个问题，就是，嗯、呃，我们在艺人企业里面，其实非常非常强调的就是。嗯，包括第九，球纲也说，你的 MVP 是什么？你能提供的那个核心价值啊、呃？你的核心使命是什么？那么在这个过程里面的话，嗯、呃，我们其实并不是代表不要去做增长，然后也不要，也不是，呃，不要去突破自己的舒适区。所以从这个角度上来说，嗯、呃，怎么去判断自己的这个核心竞争力？嗯、呃，就是定位，呃，就是怎么去划定自己的核心竞争力的这个范围，以及自己的这个舒适区的。扩张是一个呃随呃是一个可以去不断去突破的过程，还是说我就要守住我的核心竞争力？很多就是一些乱七八糟的事儿，比如说可能我是写内容的，那可能视频剪辑对我来说可能不是擅长，嗯、那我就交给别人来去做，那这不是核心竞争力。所以地球怎么看待这这些能力对于自己的这个判断的标准？嗯嗯，我觉得这个是个特别特别好的问题，于小白，我看到小白了，嗯。
1: 其实我觉得这个问题最好的答案呢，是我可以给你一个参考，但最终做出这个决定以及需要去做这个觉察是你自己。嗯，我可以来分享我的经验，就是，嗯、呃，你能做什么事情和不能做什这什么事情，其实不是我们在这里谈论的时候能够产生的一个答案，而是呢，嗯、呃，这个东西是你在你做事的时候产生的，就是你会在跟甲方合作或者是在你本来的工作的过程当中。你就会知道什么东西是你的最核心的竞争力，哪一个东西是对方看到你的最闪光的那个价值。当你出现在这儿的时候，那个东西会本质上的改变。比如说当，当比如说我做的内容，呃，不管是在我之前的企业还是在我现在的做事的时候，就是我是一个带着爱和光的力量送礼物的人，这一点是那个改变全局的那一点，而不是而不仅仅是我做设计的能力，然后我写文章的能力，我做剪辑的策划这些能力。不仅仅是这样，然后嗯，我相信你在做事过程中一定能够体验到，做某些事情的时候，你是非常有心流状态的。那即使这个东西在别人看来挺难的，然后挺费劲儿的，想一个创意怎么你就能想出来呢？但是对你来说就是很简单的，就我我说一句话他就办到了，嗯，然后这个东西是你想交给别人也没有办法交给别人的，那这个东西其实你心里很清楚的，每个人心里都很清楚的，我最擅长的什么，这个东西你不可能不知道。嗯，然后这个是一点，那这个东西肯定是不能外包的嘛。然后第二点呢是，呃，比如说到我现在这个阶段，我也会考虑想说外包一些业务给，呃，不是外包，我觉得其实也是我想给人家一些机会，就是让其他人能够在我赚钱的基础上也赚到钱。那我会把什么样的项目交给这样的人呢？首先第一个，他一定是占用我很多时间的。然后第二个，他的成果是完全可以被衡量的。这个东西大概有什么呢？就是，呃，比如说我做我的播客，我知道它，如果我能够保持一定的更新节奏，我是肯定能够赚到钱的。不仅是通过这个内容，还是通过我产生的影响力。呃，那占用我很多时间是什么？其实是剪辑这个工作。那剪辑这个东工这个工作，在我很熟悉我到底要做什么和这一套流程之后，我是可以把这个东西标准化的，或者把它衡量出来的。对，剪辑太痛苦了，我懂你。对，就是比如说你想要什么样的一些流程，然后你想要在什么地方加入什么样的东西，你都是可以跟对方解释清楚的。那做不做得到，做的怎么样，这个成果也非常清晰。那这个东西你就可以选择外包给其他人。然后第二个是，我希望大家不要把外包这个事情就只是想成，呃，我把我不想做的东西交给别人。其实我们回到那个生态系统的这个生态位这个理念上来说，就是每一个生物它其实是有自己的位置的。那每个人其实也一样，我们每个人就像一个生物一样，擅长的东西都完全不一样。那一只蝴蝶不能去做一只牛要做的事情。然后你包括在一个企业里面，即使是艺人企业，有很多很多东西，并不是说你要你要把不喜欢的东西交给别人，而是说别人就很擅长。比如说你就是不擅长 HR， 但另外一个人很擅长，那就交给他去做就好了，因为那是人家擅长的东西。然后包括一些，比如说组织架构，或者是营销，或者是。呃，技术等等这些其他东西，就是因为那是人家的生态位，那是人家生命最擅长的一个东西，你就交给他就完全 OK 了，然后信任他就可以了。就是我觉得大家可能都会有那种感受，就是觉得我自己创立了一人公司，然后我找我想找一个人，然后你找这个人的时候，你有没有发现很多人突然又回到了以前自己最不喜欢的那样生活状态？就是说我要用以前那种公司标准来要求这个人怎样高效率的产生一个工作。就我觉得这个时候，可能大家还是需要去保持对自己的关爱。就是我希望我过什么样的生活，我就希望我外包这个人也过什么样的生活。那你就呃怎么说呢？用人不疑，疑人不用吧。那你既然相信了他的这个生态，我也相信他能力，就交给
0: 他，让他去做就可以了。嗯 ，OK <笑>。好的，好的，非常非常谢谢地球。那么接下来下一个问题的话是，嗯，就是有小伙伴问说，如何确定自己的报价是否符合这个市场水平？因为，嗯，我我我理解，其实这个问题本质上是在一个，就是，嗯，需要去。嗯，权权衡，就是因为可能不没有足够多的经验的情况下，可能有又又有一些项目就相对来说，嗯，定制化程度会比较高的情况下，嗯、其实可能不太会去跟嗯客户去，嗯，不管说我们就是说议价吧。那从这个角度上来说的话，嗯，因为会很担心，比如说失去客户，然后又不想让自己就收入太低，所以这种情况下应该怎么去跟呃这个甲方或者说是客户或者合作伙伴来去进行谈判？嗯，地球有没有？什么经验可以分享？好的，这也是一个特别好的问题。我真觉得大家的问题都太棒了。其实我觉得我根本不用主，
1: 就是去想什么分享框架，我就直接开个 Q&A， 大家的问题就已经很棒了。呃，然后这个点我有几点可以分享吧，因为我也一路走来经历了数次给自己定价的过程，然后确实有一些可以分享。呃，那首先第一个呢，就是最简单的一个层面，就是你可以到一些招聘的网站上面去看一下，然后你想做的这个。事情，因为呃，其实你接的很多的项目，它其实也不是项目制的，就是它可能也是按按月付钱的，所以你可以去这些招聘网站上面看一下，大概这样的企业会愿意给这样的项目或者这样的职位多少钱，那你就知道哦，大概市场上面大家是愿意付这样的费用的，然后你就可以呃，先去跟对方谈，嗯，然后你可以通过这样的方式先做几个项目，然后做完几个项目之后呢，你就会发现。这个市场是很奇怪的，就是它并不是一个平均分配的过程。就是你做同样的事情，确实是有一些企业愿意分给你更多的钱，呃，愿意呃付更多的钱给你，然后你这个时候就可以去选择付更高的钱的那个公司。然后接下来呢，是我们刚刚前面提到的一个东西，就是，嗯，在你接的项目慢慢越来越多的时候，你要做的东西事情不是说去接更多项目，而是给自己提价。然后这个时候你就要再去想了，就是我做的这个项目到底哪里比其他人做的好？然后我提供的那个东西，除了所谓的这些内容之外，我还提供了什么？然后你要跟对方说的很清楚，我是这样收费的。然后我知道市场的平均价格是多少，我这样收费是有原因的。啊，我能为你做到事情有下列一二三四，所以我要收这个价格。然后同时呢，你又不是在这里空口无凭地说，对不对？你以往所有做过的项目都是你的作品集，你的你的作品本身是会为你说话的。然后那认可你的作品的人就会为你的这个价值买单，嗯。然后第三种就是，呃，除了这这两种方式之外，你就完全不清楚这个项目该如何报价。比如说现在就有一个新的项目找到我，呃，它是一个总包的项目，那我之前也没有做过这样的项目，我也不清楚。这个项目的报价是多少？那这个时候其实是，当你遇到一个不太清楚的问题的时候，你需要把它给拆解成小的问题。比如说，你需要去问对方，那我具体要做的事情是什么？啊，其实落地到你要做什么事儿的时候，你就很清楚了。我大概要投入多少的时间？然后我知道这件事情对这个企业大概意味着什么样的价值。然后你甚至可以去问一下对方的预算。他整个整个项目不包不只包括你做的这一块，而是整个项目所有的预算是多少？然后你大概估计一下他在你这一块会放多少的比例，然后你可以根据所有这些去跟对方报价。然后第四点，你可以参考的是广交朋友，你可以在各个行业都认识一些朋友，然后当你不知道怎么去报价的时候，问一下朋友，这很简单，就直接问一下，请问你是怎么收费的？或者是你们公司去找这样的业务的时候会付给对方多少钱？就很简单，这也是一个市场参考的一个标准。然后呢，最后一点，第五点就是我一定要去跟大家说的，就是鼓励大家，千万不要害羞去报价，然后千万不要觉得我的服务不值钱。就是你首先要做的第一件事情，就是让我感觉我自己是有价值的。我很清楚我是很棒的。然后当你去跟对方谈的时候，就是对方就是能看到你的这种呃很棒的东西，然后这种自信，那他就他就会给你你对应的。价值的这笔钱，嗯
0: ，嗯哼，好的，好的。好，谢谢地球。那么，嗯、呃，再下一个问题的话是，呃，以有小伙伴问哈，如何在职场有意识的去积累各各类的资源，为一人企业去充分准备？那么这个问题的话，其实也是同理，就是在一个，嗯、呃，就就大家呃，其实可能也是需要有一些这个判断的一个一个大概的一个原则，比如说什么样的我做好了什么样的一个准备以后，会比较适合去进入到职场，呃，进入到这个。艺人企业以及嗯、呃，在这个进入艺人企业之前，反向的，我可以在职场去有意的去积累哪些的这样的一个类型的资源？啊、呃，地球也可以给大家分享一下。嗯，这个问题也是我之前在
1: 群里看到，我觉得我无法回答的一个问题。嗯，为为什么呢？我跟大家说一下，其实我在职场的时候，我也从来没有主动去做过向上社交或者是社交 networking 这种东西。呃，就是这么说，感觉有点凡尔赛。就是我会发现，我从那个时候开始，我的这种生态系统的这个思维，就是我不知道为何灌输在我整个人生命的底层。就是我会感受到，我这个生命需要什么样的东西。然后，比如说我作为一个树，那我肯定需要水的能量那部分人，我就会认识他们。然后，因为我有很强的好奇心，所以我就会问对方：“你到底在做什么？”然后呢，嗯，就会去跟对方聊天，然后不知不觉就这样结识了。你你会发现，这样的结识就是有一点，有一种不仅是同事，而更像是朋友的感觉。然后确实是有很多人都在我辞职之后帮助到了我。然后这个就是第一点吧。可能你要去主动的去感受你的生态位当中大概需要什么样的角色。然后你当你找到这样的人的时候，就不要害羞，就跟对方去聊就好了。其实聊天完全没有任何尴尬的，可能还需要再敞开自己一些，是害羞。洋洋不用害羞，因为我虽然没有看到你的脸，然后也还没有跟你认识，但我相信你一定是一个很棒的人，就千万不用害羞。一个很棒的人干嘛要害羞？去跟对方聊天的时候，也丝毫不用觉得我是向上社交，然后我是我不如你或者怎样。其实去称赞对方就是很好的社交方式了。每个人都很需要称赞的，其实每个人对自己都那么严格，公司对自己那么严格，你只需要去看到对方做的很好的地方，然后认识他就 OK 了。然后这是第一点，就放松去社交。然后第二点是，我希望大家，呃、哦，我也不是希望大家，我觉得在听分享的很多人肯定都是一个分享者，不管你在自己的社群、在自己的朋友圈、在自己做的内容、在自己感兴趣的话题里面，估计大家都是一个分享者。那这样大家就更不用担心啦，因为你是一个小太阳。当你这个小太阳一直不断地在发射光芒的时候，会有人找到你，都不需要你去找其他人。就优秀的人会互相吸引，发光的人会互相吸引，呃，会跟你认识的人就是会跟你认识的，所以他们会通过你做的这些东西来找到你。嗯，然后呢，第三个也是一个很实际的方式，嗯，这个方式它其实并不仅限于 networking， 就你想认识谁，想要攀附人家的那种感觉并不是，而是说，嗯。这这就还是这样，就是说，当我需要帮助的时候，我就去请求帮助。就其实大家有没有发现，你去请求帮助是一个很好的建立人脉的方式。有很多人他其实不愿意去承认我不会，然后或者是去承认我真的需要你的帮助才能解决我的问题。那就那不免就是你就可以做一下呀。下一次你真的有什么事情不会的时候，你就跟对方说。我这个东西我真的完全毫无头绪，能不能请你帮一下我？因为我知道你在这很厉害，我真的很需要你的帮助。然、啊、后那那对方如果帮助了你的话，其实这也是一种关系的建立。那今日他会帮你，那明日你也会帮他，或者是今日你帮了别人，明日别人也会帮你，都是一样的。这就是也是生态系统的关系，我们是互相支持的嘛。所以，总之就是这些吧。我相信大家一定没问题的。如果
0: 你找不到人社交的话。今天我们这样也是社交啊，你是不是连接了很多人吗？我觉得大家可能在听地球分享的过程中，都会觉得地球是一个非常松弛的状态。包括前程隔海也在呃评论区里面说，呃你是怎么去放松自己的？我理解这个放松可能是一种这种松弛的这种状态啊。对，然后地球也可以给大家来去介绍介绍，呃怎么怎么放松自己的、啊？好。
1: 我这个时候要提一套那个新的模式出来了，然后这个模式呢叫 New Balance， 就是那个品牌新百伦，英文是一样的，但是中文就是新平衡。然后这个呢也是我非常推荐大家去做的一些方法，呃，就是我们之前你可能衡量自己的标准或者是放松自己的标准就是什么呢？当我某一天事业有成的时候，当我有一天年入。百亿的时候，然后当我有一天怎样怎样，我就可以放松了。但其实不是这样的，我们可以通过下列四个部分，然后来放松自己。首先呢，第一个部分就是 physical body， 就是呃身体。呃，这个身体是很重要很重要的。我们要放松的可不仅是我们的头脑，还有我们的身体。其实，在我们这种。在很多企业打工的人吧，就大家的身体其实是很紧张的，然后累积了非常多的焦虑，非常多的压力。那请大家一定要去放松身体。那这个是这个方式可以是，呃，你去做一些比较舒缓的运动，就是你能够感受到自己身体的运动。那比如说普拉提，就是我非常建议的一个方式。嗯，然后同时呢，请大家一定要保持好很健康的生活习惯。就这个东西我真的不是瞎说的。就当你真的有很好的睡眠的时候。你身体真的是很有力量的，请大家不要觉得身体就是一个被我们的大脑控制的肉体而已。不仅是这样，我们的大脑是有自己的智慧的，我们的大脑也在影响着我们所有的一切的部分。所以，当你感觉很有压力、无法放松的时候，请你去睡觉好吗？请去睡觉，真的给自己一些休息的时间，千万不要对自己太严苛了。然后回到刚才一棵树、呃一朵花那样的话题，请把自己看作一个很美丽的生命好吗？呵呵，<笑>对，或者去爬山、跑步，把自己看作一个很美丽的生命，就把你自己当做一条鱼。然后你知道我现在的身体就是需要进食了，我需要休息了，那就请去进食或者是休息。如果你就是把自己搞的那种灯枯油尽了，然后你的身体都垮了，那就没有办法了。嗯，对，思思说的也超级对，就是艺术疗愈。对，然后这首先第一个是 physical body， 请大家一定要记住，我们身体是很有智慧的一个部分。然后第二个是叫做 mental， 呃,呃不对，呃叫什么来着？ emotional emotional body， 就是我们的情绪的这个部分，<笑>情绪这个部分，对吧？大家都肯定很清楚的。然后这个部分我比较建议大家就是去做冥想啊，这个不是一个很玄学的东西，这个就是就是很简单的事情。然后你有时间，你也不用多去做什么研究，然后要看很多很多的书，你就坐下来，甚至我可以改天开一个直播带大家冥想，呵呵就是去冥想就可以了，然后让自己的情绪能够放松下来，然后你能够感受到自己的情绪。很多人其实是不知道自己的情绪是什么的，呃，甚至你在想到“情绪”的这个词的时候，可能能说出来的也没有几个词，就大家可能能想到是生气、愤怒。什么什么什么什么，然后之后就没有了。但其实情绪是很精微的，当你能够感受它的时候，其实你能够放松下来。就当一个人很焦虑、很焦虑的时候，如果他能去感受那个情绪，其实就不焦虑了。其实只是跟这个情绪在共处而已。然后这个也是我非常非常推荐的一点。就那些为什么乔布斯，或者是很多很多那些可能大家关注的博主啊，很喜欢的那些真正的影响力领袖，都是很推荐大家去冥想的，不是没有原因的。大家可以试一试。然后第三个叫做 the mental body， 就是我们的大脑。其实我们的大脑是大家以为身上最聪明的一个部分，其实它很笨的。就我们大脑就是大家也可能看过一些书，就说我们是爬虫脑。然后有很多其实会影响我们的部分，它并不是一个呃我们身体最聪明的部分、最有智慧的部分。那个是下一个部分。但这个部分呢，就是我之前有看过一本书，就是当你想让大脑去。放松的时候其实很难的，因为大脑它本身它存在就是一个解决问题的一个模式，它会不断的找到问题，并且去试图解决那个问题。那很多时候你其实可以去，我听听到过一个很有意思的方式，就是让你的大脑去健身房，就是它不是愿意动吗？就让它去动。然后比如说关于一件事情，你本来要想到一个解决方案，就是想到十个解决方案，然后把大脑累得很累很累，这个时候你就可以休息了，然后大脑就宕机了，你就可以放松休息一下。然后第四个是 the spiritual body， 就是你的灵性或者是精神力，啊，这个太玄学了，我们就把它称作心的部分好了。其实这个部分才是我们人体当中最有智慧的那个部分。然后大家如果觉得很那个啥的，就是很灵性听不下去的话，你就把它总结成四个字，就是活在当下<笑>就可以了。就当你每时每秒都在当下的时候，你其实就是不不会紧张。因为你没有在做时间旅行，因为很紧张的事情，有可能很多时候都是发生在未来的。比如说，呃，下午马上就要开个会，然后我还没有做好准备，或者是我明年想要赚到啊几千万，但我现在还没有一个方案，你就会很焦虑。但如果你把你的注意力放在当下，你就只是感受自己目前的情绪，以及现在我就是要做这件事情，那你没有那么多焦虑，也不需要放松。因为你只是活在这里而已，活在这里有什么可焦虑的呢？一切都是你熟悉的事情，而你就在你的身体里，<笑>所以这个就<笑>不需要焦虑，真的。但我特别特别理解那种很焦虑需要放松的时候。然后我看到评论区大家都提到了很多，就这些方法都超级超级好，你就找一个你喜欢的方法去放松就行了。要相信自己是自己的大师，<笑>没有人比你更了解你自己，然后没有人能比你对你自己更好。对，充分的相信自己，该放松就放松，然后永远记住自己是一朵非常美丽的花，而不是一个工具人。你永远都可以找到自己的那个生态系统，在其中如鱼得水，而不是你的生命就会像以前那样枯萎，或是没有任何的力量。就大家都可以做
0: 到。好的，非常非常谢谢地球，我觉得这三就是。嗯，就我们原计划一个半小时，但现在已经两个小时的这个时间，<笑>我们收获到了非常非常多的惊讶干货和能量。<笑><笑>对，嗯，那嗯，就是在我们我们嗯，尽量会在这个十点结束嘛。然后那最后的话，嗯、我们再邀请地球最后跟大家说一句话吧，也算是对今晚分享的一个总结、嗯嗯、好的，嗯
1: 、呃，我在这里给大家一个祝福吧。就是大家提到祝福，或者说我说我的身份的时候，我说我是个送礼物的人嘛，大家肯定都觉得，哎呀，你肯定给的祝福就是，我希望大家梦想成真，我希望大家梦想成真，但不是这样的，我给大家的祝福是接下来的这一句话，请大家一定要听好，这是我非常真诚的祝福。这句话是这样的，我祝福大家每一个人，一百个愿望，你想要的事情都不会实现，而一千个你想都没想过的事情会发生。这个是我给大家的祝福，就即使你的很多很多你计划当中的愿望会落空都没有关系，因为生命它本身就是一个很精彩的过程。然后你的那,那一千件你想都没想过的会发生在你生命中的精彩，都会作为礼物来到你的身边，所以不用去担心。其实今天做不成艺人公司，做不成数字游民，做不成自由职业者又怎样呢？你的生命远远比这个精彩的多得多
0: 。哇，<笑>对，真的是很感动，对。谢谢，谢谢地球，嗯，接住了这个祝福，嗯，等一下，嗯，我我能不能也最终感谢一下大家
1: ？因为我看到大家都在说感谢，呃，我还想占用大家一点点的时间来感谢一下大家。首先，我还是很想感谢晨晨，因为。其实就是说这个世界上的很多很美好的分享，就是从一个人开始的。然后他认为这个东西值得分享，他未来邀请你，他怀着很美好的愿望，希望你把这个东西传播出去。然后就是就是成，晨，他促成了所有这一切的发生。然后所以我觉得我非常感谢他。然后我非常感谢他，也给了我这个机会，有这样的旅程去重新思考这这段时间我做到的事情。嗯，我觉得这个是他的很大的创造，很感谢川川，然后非常感谢今天所有坐在这里的人，嗯，因为不仅是感谢你们聆听了我的分享，然后不仅是你和我一起度过了这个晚上，更多的是我想感谢你们对自己生命的那种，呃，赤诚的爱，就是我相信你一定是怀着特别爱自己，然后希望能够给自己一份礼物的心情来到
0: 这里的，嗯，然后我特别想感谢你对自己的这份爱。突然感动了、啊，非常非常谢谢地球，<对>因为我今晚在嗯发起这个圆桌之前，我还跟地球说，我说我自己是一个非常非常逻辑性的，然后结构化表达的，就是这样的一种人，所以我在表达里面非常非常重视就是干货，所谓的知识，但是地球的表达总是充满了能量，对我觉得对我来说真的是一个全新的一种体验和。然后有非常非常多的启发，所以也会希望这种能量传递给大家。嗯，好的，那，<笑>嗯，那我们今天晚上就不得不先结束了。